0: Su Biblia en el libro de Amós, capítulo 9, vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Comienzo con promesa: ¿con qué comienzo? Con una promesa que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Y por qué comienzo con esta promesa? Porque es la misma promesa que le está dando a su pueblo hoy: es una promesa de devolverles la tierra, de devolverles la autoridad. De restituirlos De restaurarlos ¿Cuántos quieren ser restaurados? ¿Cuántos quieren ser restituidos? Muy bien, entonces si usted quiere eso Esta promesa es para usted También la promesa de ser redimidos ¿De ser qué? Redimidos Por eso comienzo con una promesa Dice la palabra del Señor Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel Hoy se aplica para nosotros de hecho Jesús vino a la tierra con un propósito específico Y uno de ellos, de esos propósitos descritos en Isaías capítulo 61 Es librarnos de la cautividad, librarnos de las cárceles, librarnos del cautiverio Por eso esa palabra que está en Isaías 61 Que el mismo Señor pronunció en el momento del inicio de su ministerio Tal vez es la base de esta palabra Que en algún momento Dios declaró sobre su pueblo Israel Porque eso era lo que estaban viviendo Eso era lo que estaban, ¿qué? Viviendo, estaban en plena cautividad Que a pesar de que no estaban En barrotes físicos de cárceles Estaban en cautividad Fuera de su territorio Fuera de su tierra Y eso nos ha pasado a nosotros La tierra nos ha vomitado Nuestro territorio no nos soporta, nos rechaza ¿Y por qué nos rechaza nuestro territorio? Por causa de que nosotros hemos contaminado de una manera u otra la tierra Con pecado, maldad, maldición Lo mismo pasó acá El pueblo de Israel contaminó su tierra Y fueron vomitados, sacados, llevados a esclavitud Entonces el Señor da la palabra y la promesa donde dice Y traeré del cautiverio a mi pueblo de Israel y mire lo que pasará, y edificarán ellos las ciudades asoladas, las ciudades que, y las habitadas, también te está hablando a ti, porque yo estoy seguro que aquí hay muchas familias que están asoladas, están en medio de asolamientos, hay muchas familias que se han quedado sin familias, y están asoladas las familias, y eso es prácticamente lo que usted ve que está ocurriendo en el mundo, no hay familia Así tú digas Que la familia o la composición de la familia Es como lo dice el mundo ahora O como algún cristiano que dijo Lo siguiente Un cristiano dijo Es que esta es la nueva composición De las familias de la tierra Y yo sencillamente le digo a ellos Están equivocados Porque esa nueva composición Que dicen los cristianos No está escrita en la Biblia se la inventó el hombre ¿Quién se la inventó? Se la inventó el hombre El hombre estableció Un sistema de familia moderno Que no tiene nada que ver con la Biblia Y esto que está trayendo Maldición Esto que está trayendo Acortamiento de vidas Esto que está trayendo Destrucción de descendencias Porque hay que verlo Como lo dice la Biblia No como yo lo pienso Hoy hablé con una niña que vino a consejería, vino a hablar conmigo Y una de las cosas que le dije fue Esta descendencia, la que están haciendo en este tiempo Es una descendencia que va a vivir muy corto tiempo Es una descendencia que no va a poder lograr sus metas y sus objetivos económicos Prácticamente que va a ser una descendencia arruinada y asolada y eso tiene un fundamento bíblico. Así a usted les parezca descabellado, pero tiene un fundamento bíblico. Y el fundamento bíblico es que en este tiempo no se honra ni a padre ni a madre. Entonces no habrá largura de días. No se honra a padre y a madre. Entonces no habrá prosperidad y bendición. No se honra a padre y a madre. Y lo que hagan no les va a salir bien. Es por eso que esta va a ser una descendencia de cortas edades Y una descendencia en la cual la prosperidad y la bendición Sobre esa descendencia no va a ser plena ¿Por qué? Se lo vuelvo a repetir Porque ya no se honra a papá y a mamá Porque ya no se honra Y la honra es el principio fundamental de la prosperidad y la bendición Y más cuando se trata de uno de los mandamientos más importantes que están descritos en la palabra, que es honra a tu padre y a tu madre, y todo lo que hagas te irá bien. Y lo declaran los apóstoles cuando dicen que es el único mandamiento con promesa. ¿El único mandamiento con qué? Con promesa. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Por qué no le miramos? Le hacemos una radiografía y la radiografía es que los hijos hoy están naciendo sin papá. Tienen un papá que derramaron un semen y tal vez fecundó un óvulo, pero el papá no está. O fue expulsado de la tierra o la mujer con la cual tuvo la relación sexual lo abandonó y ya incluso se fue con otro. ¿Se fue con quién? Ya Se fue con otro. Y se cumple lo que dice la palabra en toda la extensión. Y se cumple lo que está pasando al interior de hombres, mujeres, hijos, descendientes Por eso tenemos que ponernos firmes ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos firmes, amén Por eso comencé con esta promesa, para que usted lo entienda Para que usted vea que Dios lo que más anhela en su corazón Es bendecir a su pueblo El propósito de Dios para cada una de las familias que están aquí Siempre será bueno, agradable y perfecto Siempre será qué? Ese es el propósito de Dios Y eso es lo que vamos a encontrar siempre Un propósito bueno, agradable y perfecto Para cada uno de los que están aquí Pero escuche bien Tenemos que afirmarnos Tenemos que pisar firme Y tenemos que comenzar a ser obedientes Tenemos que comenzar a hacer que ¿Qué? Obedientes Y dice la palabra del Señor Y edificarán ellos las ciudades asoladas Y las habitarán Plantarán viñas Plantarán qué Y beberán el vino de ellas Y harán huertos Y comerán el fruto de ellos Y el verso 15 dice lo siguiente Pues los plantaré Sobre su tierra Y nunca más serán arrancados De su tierra que yo les di Ha dicho Jehová El Dios tuyo Wow. Qué promesa, qué promesa de bendición para las familias, qué promesa en la cual afirma las familias de la tierra, incluyendo la suya, incluyendo a sus hijos e incluyendo a sus descendientes. ¿Cuántos dicen amén? amén. dele fuerte ese aplauso al Señor. Para poder entender lo que es ser redimidos es necesario saber quién fue el que nos redimió. Es la única manera de entenderlo. Si entendemos quién fue el que nos redimió, sabremos qué significa ser redimido. A lo mejor usted dirá, claro pastor, yo conozco al que me redimió, se llama Jesucristo. Pero la pregunta va más allá. ¿Se siente redimido o simplemente es una expresión que no aplica para su vida Y le voy a explicar por qué La palabra redimir viene del hebreo Goel o Gaal Que significa Rescate, pago Canje Librar a una persona De una obligación De un dolor O de una situación penosa Eso significa redimir Cuando usted es redimido Entonces usted es Librado Usted ha sido canjeado, ha sido qué? por usted han pagado un precio, eso significa redimir Y ese que lo redimió a usted fue el único que pudo ir a la cruz del Calvario Fue el único que pudo ir a donde, pudo ir a la cruz del Calvario para entregar su vida por usted él pagó absolutamente toda su deuda Y cuando hablo de deuda Hablo de toda deuda La deuda del pecado por ejemplo La pagó Cristo en la cruz del Calvario La deuda de su maldición La pagó Cristo en la cruz del Calvario Fue paga Tal vez no con el dinero que usted piensa Porque definitivamente Su valor es tan incalculable Que nosotros no podríamos pagar el precio que Él pagó Por eso todo lo que Él nos dejó a nosotros No puede costar No puedo ponerle valor Yo no le puedo poner a un milagro un valor Yo no le puedo poner a una profecía un valor Yo no le puedo poner a una palabra O a una promesa un valor Hoy en día usted ve Que en todas las iglesias Cobran por la palabra Si el pastor da una palabra Inmediatamente la vende y dice, ¿quién pacta esa palabra? Eso es inmundo ante los ojos de Dios ¿Por qué? Porque la palabra Que Dios coloca en la boca de los siervos Son palabras que no tienen valor Que no se pueden pagar Que costaría muchísimo Y ninguno de los que estamos aquí Tendríamos el dinero suficiente para pagarlo Amén ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es redimir Librarlo a usted de toda su deuda Llámese deuda física, llámese deuda que Dígalo fuerte, llámese deuda que Claro, llámese deuda física como la enfermedad ¿Por qué? Porque está escrito Que ciertamente llevó él nuestras enfermedades Entonces pagó por nuestras enfermedades Pagó por su enfermedad Pagó por la enfermedad de aquellos que creen Pagó por su dolor, pagó por su qué Claro, pagó por su dolor Pagó por su violencia Porque lo dice la palabra El castigo de nuestra paz fue sobre Él Pagó por todas las enfermedades Tanto físicas como emocionales Porque está escrito Ciertamente llevó nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados Ahí cubre completamente toda la promesa Ahí cubre toda la que Dígalo fuerte que cubre Toda la promesa Entonces esa expresión redimir Encierra precisamente el pago Que uno hizo por toda tu deuda En todas las áreas Llámese física, emocional, económica, sexual, familiar En todas las áreas Entonces nosotros ya tenemos a uno Tenemos que a uno que nos redimió Y ese uno que nos redimió se llama Jesucristo Así lo llamaron, el Cristo Pero Él ya pagó por ti Y pagó por mí La pregunta es ¿Por qué ese pago no se hizo efectivo en nuestra vida? ¿Por qué aún vemos que esa redención no ha llegado a nuestras vidas? Y la respuesta es una, la desobediencia. ¿Cuál es la respuesta? La desobediencia. La desobediencia. Y si somos desobedientes, la Biblia nos llama bastardos, porque no somos hijos. Y eso es lo que nos ha pasado, porque nos cuesta obedecer su Palabra. Nos cuesta obedecer lo que Él nos dice en su palabra Nos cuesta Para nosotros es mucho más fácil ser desobediente Que tratar de obedecer lo que Él nos dice Tratar de esperar el tiempo de Dios en obediencia Y entonces nos lanzamos como lanza al ristre Para hacer lo que se nos da la real gana Para hacer lo que se nos da lo que entonces Jesús es el hilo rojo que corre a través de toda la historia. Su sangre expiatoria se convirtió en el sacrificio esencial y final para redimir completamente al ser humano. Es tremenda noticia. Hoy estamos recibiendo las mejores promesas y además las mejores noticias. De pronto ya usted esto se lo sabía Para usted esto era pan comido Pero aún no se ha aplicado en su vida Y es necesario que hoy Cuando Diga cuando hoy. hoy se aplique a su vida Pero qué vemos Vemos una condición actual Del ser humano Y de las familias de hoy Y vemos Y nos lamentamos porque las familias de hoy están conformadas por viudos, por viudas, no porque sus cónyuges hayan muerto, sino porque en algún momento fueron abandonados, agraviados, deshonrados, rechazados o simplemente declaran a viva voz como lo hace el mundo. Esta relación no funcionó y ya, y con eso creemos que llegó salvación a nuestras vidas y que podemos hacer lo que se nos da la gana. Y yo le digo, no. ¿Y qué ha pasado con el ser humano de hoy? Solo tienen valor económico, ya no existen responsabilidades y en todo momento sobre ellos se está derramando maldición, iniquidad, que de una u otra manera afectan vidas y descendencias futuras. Y eso es lo que está pasando Y nosotros como cristianos Tenemos que ir Extender nuestro, nuestro brazo Y comenzar a Ejecutar la redención Sobre nuestros hijos Sobre nuestra familia Y sobre nuestros descendientes Pero no lo hacemos No somos capaces Seguimos siendo religiosos Y déjame decirte algo la religión no te va a salvar En el libro de Deuteronomio capítulo 23 Verso 2 Hay una palabra que tal vez A mí por lo menos me hizo estremecer Y me hizo estremecer por la misma condición de mi familia Y me hizo estremecer por la misma condición De las familias de la tierra hoy Mire lo que dice la palabra En el libro de Deuteronomio capítulo 23 Verso 2 Dice así no entrará bastardo como dice? ¿Por qué no lo grita mejor? A ver, ¿cómo dice? No entrará bastardo. En la congregación de Jehová Ni hasta la décima generación No entrarán en la congregación ¿De quién? Bastardo son aquellos hijos concebidos o bien sea fuera del matrimonio o de manera incestuosa O también aquellos que han sido rechazados desde el vientre O aquellos que han sido abandonados o rechazados por sus padres Esos son bastardos Aquellos que fueron concebidos ilegítimamente Y la palabra me dice que no entrará bastardo en la congregación de Jehová Ahora, si usted está en esa condición, puede hacer dos cosas. O hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y convertirse en hijo y si hijo heredero y coheredero juntamente con Cristo, o simplemente le arranca la hoja a la Biblia y nunca más esa palabra la leerá. O si quiere coja la Biblia que tiene en el celular y colócale allí un manchón negro para que cuando llegue ahí no lo lea. Porque eso tal vez es lo que a nosotros nos gusta hacer. Nos gusta lo fácil, nos gusta lo que el mundo dice que es normal, pero para el Señor no es normal, porque el mundo dice que es normal tener hijos con quien se le dé la gana y en el Estado que se le dé la gana. Pero la Biblia dice que no La Biblia dice que cuando nosotros Concebimos un hijo ilegal O de manera incestuosa O un hijo rechazado Entonces sencillamente ese hijo Es un hijo bastardo Y déjeme decirle algo Que la maldición de la bastardía Va hasta la décima generación Por eso hoy tenemos que cortarla Tenemos que llevarla a la cruz tenemos que aplicar la redención para que venga sobre nuestras vidas bendición Y nuestros descendientes hereden todas las promesas que Dios nos ha entregado en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, ¿qué dice Romanos capítulo 8, verso 15? Porque yo todo esto se lo tengo que mostrar para que usted lo entienda, para que usted ni siquiera lo dijera, sino para que usted lo entienda, para que usted lo sepa, para que usted lo escudriñe en la palabra. Cuando hay un espíritu de bastardía en nuestras vidas, entran cuatro espíritus inmundos. Cuando usted de una manera deliberada, de una manera que deliberada rechaza a su hijo que está en el vientre Sobre él vienen cuatro demonios inmundos Libro de Romanos capítulo 8 verso 15 dice Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre El Espíritu mismo Da testimonio a nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios Y dice Y si hijos también herederos Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Y mire lo que dice A continuación Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos gloriosos Glorificados Entonces fíjese que cuando no recibimos El espíritu de adopción Con el cual clamamos a Padre Que nos convierte en hijos Y si hijos herederos Y si hijos que herederos Y coherederos juntamente con Cristo Recibimos cuatro espíritus inmundos El primero el espíritu de servidumbre O de esclavitud Esclavos a adicciones les voy a mencionar algunas sexuales, emo emocionales, con fármacos. Entonces, yo le pido un favor. Yo no estoy hablando por hablar. Yo quiero que se asome a sus hijos. Yo quiero que alguno de aquí se asome a su hijo que fue rechazado y se dará cuenta que la mayoría de los que fueron rechazados practican tales adicciones. Y solo pongo una persona de ejemplo. Pero yo sé que como ella hay muchos aquí, muchas mamás Que no entienden por qué su hijo se desvió hacia las drogas Que me dicen a mí pastor ayúdeme porque mi hijo está en las drogas Y la primera pregunta que yo les formulo a ellos es ¿Dónde está el papá? No está, nunca estuvo espíritu de rechazo, espíritu de servidumbre Y trae como consecuencia precisamente la adicción en todas las áreas Entonces fíjese que la misma palabra Confirma lo que está pasando En este siglo con nuestros hijos ¿Y todo por qué? Porque sencillamente nuestros hijos De una manera u otra Han sido rechazados El segundo espíritu es el espíritu de temor Que es el opuesto A la fe Que es el opuesto a la qué? A la fe es incredulidad O ausencia de confianza Mire a los hijos suyos que fueron rechazados Y verás que muchos de ellos no creen, no tienen fe ¿Por qué? Porque cuando son rechazados Este espíritu viene sobre sus vidas De pronto usted dirá Pastor yo, yo lo rechacé por la situación en que estaba viviendo Pero eso no te da para rechazar a tu propio hijo Porque las consecuencias las ves después El tercer espíritu es el espíritu de corrupción o de maldición e iniquidad Entonces usted ve Que esos hijos repiten historias Y repiten historias Entonces los ve a todos por el mismo hilo Por el mismo sendero Por el mismo destino Y el último, el de rebeldía ¿El de qué? De rebeldía que nos hace ser autosuficientes Empezamos a controlar nuestras vidas Dejando a un lado El control de Dios sobre nosotros Entonces mire usted Mírese usted varón, mírese usted mujer Y se dará cuenta Que muchos de los síntomas Que usted está viviendo Que está viendo en su vida O en su hogar o en su, de, o en su descendencia Las consecuencias que vive Las causas fue precisamente El espíritu de rechazo Por eso es necesario redimir Es necesario que Dígalo fuerte, es necesario que Redimir Y eso Solo lo podemos hacer nosotros, aquellos que tienen hijos. ¿Cuántos tienen hijos acá? Levanten la mano. Wow. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos de otros hombres? Levanten la mano. Hay varios. Baje la mano. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos de otras mujeres? Levanten la mano. Ahí está. Y eso es lo que está pasando. Lo que está ocurriendo hoy en día, o sea, la radiografía de las familias de hoy, es que yo tengo un hijo que no es de el hombre con el cual estoy ahora, el hombre tiene un hijo que no es de la mujer con la cual está conviviendo ahora y entre los dos tienen un hijo. Se supone que se han unido para formar una familia. ¿Se han unido para qué? Claro, para formar una familia. O yo no sé para qué se une usted con mujer Si usted se une con mujer Por algo diferente A conformar una familia ¿Para qué se une? ¿Para hacer negocios? Pues más bien a un contrato de negocios ¿Para qué se unen? Para sacar un apartamento juntos Y entonces tú pagas la mitad Y yo la mitad Tú pagas la luz y yo pago el agua Tú pagas el teléfono y yo pago el gas ¿Para eso se une una mujer? Usted varón o usted mujer para eso se une un hombre. Ese no es el fundamento de la unidad familiar. Por eso es que todo está pasas arriba. Porque yo me voy a unir a una persona solamente para probar entre comillas si me va bien. ¿Quién ha dicho que el matrimonio es para probar si me va bien o si me va mal? Cuando yo me enamoro y amo a una mujer es para buscar propósito y que ese propósito sea eterno en la tierra. Y lo único que eterniza su propósito en la tierra Son sus descendientes Son sus que Dígalo fuerte son sus que Claro mírelo y verá Mírelo. ¿Qué es lo único que eterniza Su vida En la tierra Si no son sus descendientes El problema es que ya usted no tiene El problema es que por causa de la maldición Que usted metió en su casa ya usted ni siquiera Forma parte de esa tierra Mire lo que dice Deuteronomio 28.30 Yo quiero que vaya allá Porque es necesario que usted lo vea Cuando usted desobedece Viene esta maldición sobre su vida Ahora yo no quiero Que usted mire la palabra por mirarla Yo quiero que usted mire la palabra Y se compare con usted Compárela con usted Amén ¿Con quién la debo comparar? Claro, mire lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 28, verso 30. Te desposarás con mujer. Te desposarás con quién. Y otro varón dormirá con ella. ¿A quién han venido? Pastor, mi mujer me abandonó y ahora duerme con otro. Si eso que me hablan a mí en las consejerías... No es lo mismo que está aquí en Deuteronomio 28, 30 entonces. Es exactamente lo mismo, mírelo. Te desposarás con mujer y otro varón, dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Y yo le, añadir, le añadiría otrica más. Tengo hijos y otro es el que los cría. Tengo hijos y otro es el que le pone el apellido Prácticamente Se lo digo Su descendencia Murió para usted Y déjeme decirle algo Hoy es el día para redimir Toda su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso vamos a romper esta maldición en la cruz del Calvario, con el único que nos redime, se llama Jesucristo. Y vamos a presentar nuestras vidas, nuestras descendencias, nuestros hogares y nuestras familias delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hay una promesa que está en el libro de Isaías, capítulo 63, verso 4. Tal vez, eh, esto es una palabra rema para hoy, Dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 63 Verso 4 Porque el día de la venganza está en mi corazón Y el año de mis redimidos ha llegado ¿Y el año de mis qué? ¿A qué? Ha llegado Es una promesa para usted Es una promesa para los suyos Es el año de, de los redimidos de Jehová y ha llegado, dice el Señor. ¿A qué? Esa es la base firme del por qué estamos reunidos hoy en este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hoy es un día especial porque vamos a redimir a nuestros hijos. Sin importar quiénes sean. Por eso pregunté. a Aquellos que están viviendo con hijos que no son de ustedes. Porque tal vez se unieron a mujer que tenía hijos o tal vez usted mujer se unió a un hombre o un varón que tiene hijos y que en algún momento dijeron cada uno sostiene lo de cada uno y los nuestros los sostenemos los dos. Yo le quiero decir algo. Eso es incorrecto ante los ojos de Dios. Porque si usted varón aceptó a una mujer con hijos tiene que aceptarla a ella con todo lo que trae. Lo mismo usted Mujer si aceptó a un varón con hijos Debe aceptarlo a él Y a todo lo que trae Entonces Para que esto pueda ser efectivo En nuestras vidas Es necesario redimirlos Es necesario qué? Redimirlos. Así de sencillo Y ese es el acto de redimir Esto lo hizo vos Con Ruth Fíjese que allí se redimió Toda una descendencia La descendencia de Ruth Oh, Ruth venía de una descendencia de un pueblo extraño. Es más, de un pueblo el cual había nacido de un incesto. Había nacido de un qué? De un incesto. La unión de Lot con su hija mayor. Allí nacieron los Moabitas. Nacieron los qué? Los Moabitas. Ruth era Moabita. Y en el momento en que murió su esposo. Empezó a seguir a su suegra Y le dijo Tu pueblo será mi pueblo Tu Dios será mi Dios Ahí comenzó el proceso de redención Sobre esta mujer llamada Ruth Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Con el tiempo Ruth conoce a vos Y vos Redime a Ruth Es decir La acepta Como parte de su pueblo Y como esposa Y de allí nace Nuevamente El eslabón que se había perdido Allí nace el qué? Dígalo fuerte Nace el qué? El eslabón que se había perdido porque se había cortado la descendencia del Mesías Y a través de esto que se llama redimir Lo que hizo vos con Ruth Inmediatamente la descendencia Vuelve a tomar el propósito con que fue creado Y de allí nace Isaí Y de allí nace el Rey David Y por ende de allí nace el linaje del Rey David La descendencia que llega Hasta Yeshua, o sea Hasta Jesús Fíjese que Si nosotros hacemos esto Estamos salvando toda una Descendencia, sin importar El apellido que trae Porque al usted redimir Esa descendencia va a tomar El propósito que Dios De verdad tenía sobre esa descendencia Que en algún momento Se cortó el propósito porque fue rechazada esa descendencia por sus padres. Entonces Dios nos da una oportunidad de redimir descendencias, comenzando por la suya, comenzando por la quién, claro, por la suya, porque yo estoy seguro que aquí hay muchos que fueron abandonados por sus papás. ¿Cuántos de los que están aquí fueron abandonados por sus papás? O no tuvieron papá, levanta la mano. La mayoría. O muchos. ¿Cuántos tuvieron papá, pero el papá no le sirvió para nada? Levante la mano. Hay otros. Y podemos seguir haciendo preguntas, pero no vale la pena. Todo lo que pasó con su vida por causa de su papá o por causa de su mamá, hay que dejarlo atrás. Hay que perdonarlos y hay que honrarlos. ¿Y hay que qué? Honrarlos. honrarlos. Entonces, fíjese toda la tarea que tenemos que hacer. Una vez vino un varón aquí, ya voy a terminar, vino con una mujer, bonita la mujer, grandota. La mujer tenía, trajo a una hija de 12 años, pero era, 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 una, era una mamá bien bonita y una hija bien hermosa. Y vino un mequetrefe, un qué, mequetrefe, es que no tiene otro nombre ese hombre. Se sentaron en mi silla, pues en la silla que yo les cedo para que se sienten, en las consejerías Y entonces llega ella y me dice Pastor es que Nos queremos casar Entonces yo empecé, le abrí la boca Le abrí la que Y le saqué la lengua para que hablara Que es lo que siempre hay que hacer Poner a hablar a la gente para saber qué, qué tal yo decirles Listo hijito ya los santifico Ya los santiguo No se preocupen ya los caso mañana Y entonces empecé a averiguar Primero dónde venía ella le pregunté por su esposo, me dijo todo lo que le había pasado, me dijo que tenía una hija de 12 años, eh, me dijo que la traería el domingo para que la conociera y que había conocido a este varón hacía tres meses atrás y que quería obviamente unir su vida con él. Entonces yo dejé la conversación con la señora que estaba al frente mío y me dirigí o dirigí mi mirada hacia el mansur. ¿Hacia quién? Sí, cualquiera parecido. Y empecé también a abrirle la bocota y a sacarle la lengua, es decir, a que hablara. Y le pregunté que de dónde venía, que si era casado, que se si tenía mujer, que se si tenía hijos. Y entonces me dijo: Sí, pastor, tengo cinco hijos. ¿Y cuántas mujeres? Tengo tres mujeres. Cinco hijos, tres mujeres. Y estoy en proceso de divorcio con la última con la cual tengo un hijo. Pues porque precisamente me quiero casar con esta Le dije, aguanta el tren Que no da para tanto Me volteé a mirar a la mujer y le dije Yo quiero decirte algo con todo el corazón Tal vez no como pastor Pero sí como amigo, como consejero Si este hombre No pudo con cinco hijos Y con tres mujeres Mucho menos va a poder Con una mujer como tú Y una hija como la que tú tienes Es así de fácil porque el problema de él no está fuera de él, el problema de él está dentro de él Yo no soy el que tomo las decisiones por nadie Solamente doy estas conjeturas para que las personas tomen las mejores decisiones ¿Cuántos dicen amén? ¿Esto a qué me lleva? Esto que me lleva a que muchos varones que están aquí han dejado a sus hijos abandonados Prácticamente que sus hijos se los está criando otro hombre Lo mismo pasa con algunas mujeres Que dejan a sus hijos al control de su papá O sea, del papá del niño o de la niña Y prácticamente que sus hijos o sus hijas No las están criando usted, sino otra mujer Y eso es lo común hoy en día en ambos casos Una de las tareas más difíciles Que tenemos que hacer Es ir a redimir a nuestros hijos Sin importar que ya no estén con usted Sin importar que vivan con otras personas Pero esa tal vez es una de las tareas Que nosotros tenemos que completar Y que cada uno de los que están aquí Si tienen ese caso Tienen que hacerlo Entonces con todo el respeto, mujeres, si su marido tiene hijos, dígale a su marido que vaya y rescate a sus hijos y los redima. Con todo el respeto, varón, si la mujer que tiene al lado tiene hijos y esos hijos están siendo apacentados por otros, por otras personas, apoya a su mujer para que vaya a rescatar y a redimir a esos hijos. Amén. Esa es la tarea. Eso fue lo que hizo vos con Ruth. Eso fue lo que hizo el pariente cercano con la suegra de Ruth. Sin mucho conocimiento de estas dos mujeres, redimieron. Y esa redención hizo que la descendencia del linaje real de Jesucristo continuara en la tierra. Y si Dios lo hizo con Jesús. También lo hará con usted y su descendencia Amén ¿Cuántos lo entendieron? Es difícil, claro Cómo va a remover usted la historia de su vida Pero es una tarea que tiene que hacer Con lo que se envíe, por favor Hay otra parte de la redención Que es la parte de los abortos Que es muy difícil tratarla, tocarla Pero que es necesario hacerlo Mujeres que abortaron Varones que prestaron su mano para que las mujeres abortaran Tienen que redimir a esos hijos Porque la sangre de ellos clama a Dios desde la tierra Ese acto que tal vez para usted fue un acto de salvación para su vida Con el tiempo se convirtió en una espada Por eso esa espada tiene que cesar sobre su cabeza Tiene que quitarse de su cabeza Y la única manera es ponerle nombre Así como lo dice la palabra, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Sin importar la cantidad, cada uno de ellos que fueron abortados, ya bien sea voluntaria o involuntariamente, hay que ponerle el nombre. Y hay que redimirlos delante del Señor, para que la sangre de ellos que clama desde la tierra y que va directamente a Dios, descanse y sea llevada ante el seno de Dios. Amén. ¿Ya entendió la tarea? Difícil, pero creo que esa fue la razón que lo trajo usted aquí. Ser un valiente para que las tareas difíciles, usted comience a hacerlas y a ejecutarlas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Levante su mano derecha, hoy es el día hoy que dígalo fuerte hoy que dígalo fuerte hoy qué. levante su mano derecha y dígale Señor tú lo has declarado en tu palabra tú has dicho que este es el día de venganza que este es el día de tus redimidos Señor ten memoria de mí en el momento en que fui concebido en el vientre de mi madre. Dígale, Señor, Señor, ten memoria. Dígate ten memoria en el momento en que fui concebido en el vientre de mi madre. Padre, hoy es el día de mi redención. Hoy es el día en el cual tú has dicho que es el día de la venganza, porque está en tu corazón y es el año de tus redimidos y yo soy parte de esos redimidos Señor Señor tus ojos vieron mi embrión, tus ojos vieron el momento en el cual me rechazaron, en el momento en el cual Fui rechazado por mis padres Trayendo a mi vida Trayendo a mi vida Un espíritu inmundo De servidumbre De temor De corrupción Y de rebeldía Como consecuencia Del espíritu de bastardía Que tocó mi corazón Hoy es el día De mi redención por lo tanto, ahora llevo a la cruz el espíritu de rebeldía, el espíritu de temor, el espíritu Señor, el espíritu inmundo que ha gobernado mi vida hasta hoy. El espíritu inmundo de rebeldía y de servidumbre y de corrupción y lo llevo a la cruz del Calvario. Allá declaro Que Cristo Me redimió Y exhibió públicamente A todos estos espíritus inmundos Que en algún momento Tocaron mi vida Y tocaron mi corazón Todo espíritu De bastardo Hoy lo llevo a la cruz Hoy Se destruye Porque escrito está Cristo me redimió de la maldición y por lo tanto he sido redimido Señor de la misma manera hoy coloco a mis hijos nacidos delante de ti levante su mano dígale Señor tus ojos vieron el embrión de mis hijos tus ojos vieron el embrión de mis hijos Señor hoy levanto mi voz y declaro que con la misma redención yo fui redimido con la misma redención se redimen mis hijos Señor hoy te doy gracias yo acepto Y redimo A los hijos Que tal vez no son míos Que no son míos Pero que conviven conmigo Señor Los acepto como hijos Y extiendo mi mano Y los redimo En el nombre de Jesús Declarando Que yo también He sido redimido por aquel que me redimió Jesucristo Padre Hoy coloco Delante de ti ¿Cuántos de los que están aquí Practicaron abortos? Levante su mano La mayoría Nadie lo va a señalar a usted Nadie Yo no los puedo señalar Porque yo también lo hice No los puedo señalar no tengo autoridad Amén Cuantos hayan sido no importa Colóqueles nombre Hoy Colóqueles nombre Allí donde está Levante su voz Y colóqueles nombre A cada uno O al que fue No importa Uno, dos, tres, no importa No importa No hay señalamiento no hay juicio Hoy hay redención Escuche Hoy no hay señalamiento ni juicio Hoy hay redención Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano y dígale Señor, Señor yo, sé yo sé Que tus ojos, tus ojos Vieron el embrión De los, de los, hijos, de los hijos Que un día de Saqué del vientre Padre A ellos Hoy les pongo nombre Póngale los nombres Levante su mano y diga Y los presento Delante de ti Señor Los presento Delante de ti Para redención Para que sean redimidos Para que su sangre Nunca más Clamen a ti desde la tierra Sino para que tú los aceptes En tu seno Porque hoy es el día De redención Hoy es el día De venganza Y tus redimidos Tus redimidos Tendrán memoria Delante de tus ojos Padre Hoy confieso mi pecado Hoy lo llevo A la cruz del Calvario y pido, Señor, que traigas perdón, que traigas sanidad sobre mi vida y sobre mi corazón. Señor, te doy la gloria, te doy la honra y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.